0: Spoken Medicine mit Kaya Andrea. Hallo und herzlich willkommen zum Spoken Medicine Podcast. Mein Name ist Kaya Andrea, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und heute sprechen wir über das gute Leben. So einfach, so simpel und so mega komplex. Und am Ende des Tages doch ganz einfach. Denn was ich dir heute als Impuls und als Medizin sozusagen mitgehen möchte zum Thema gutes Leben, ist eine uralte Betrachtungsweise des Lebens, die die Idee vom guten Leben ganz anders erscheinen lässt als das, was wir uns vielleicht heute vorstellen oder heutzutage vorstellen. Heutzutage ist es ganz oft so, dass gutes Leben bedeutet, ähm, ich habe viel, ich habe viel Geld, ich habe viel Güter, ich kann viel konsumieren und ähm, das viel akkumulieren sozusagen, also viel in meinem Gesetz bedeutet, dass mein Leben auch gut ist. Ne? Also es gibt ja auch diesen Satz, Geld macht glücklich, alle sagen immer, Geld macht nicht glücklich und heimlich denken alle, doch, aber eine Million hätte ich doch schon gerne. Also irgendwie ist da doch irgendwie was bei. Und ich glaube, das Ding, warum wir denken, dass Geld glücklich macht, also Geld. Genug Geld zu haben, lässt uns alle ruhiger schlafen, ermöglicht uns allen eine gute Krankenversicherung, ähm, genug Essen, Dach über dem Kopf, Internet, äh, Strom und so weiter und so fort. Darüber braucht man gar nicht diskutieren. Und das Entscheidende dabei ist eben auch, dass viel Geld auch bedeutet, ich kann dieses viele Geld gegen viele andere Sachen eintauschen. Weil wir in einer Ökonomie, Ökonomie des Tauschens leben und Geld einfach ein Tauschgegenstand ist. Ne? Also egal, wie wir jetzt sagen, weibliche Energie des Geldes, maskuline Energie des Geldes, kommt ja immer so ein bisschen darauf an, welchen Kurs man gerade besucht. Ne? Treat money like your lover. Dann ist es auf einmal Geld maskuline Energie oder Geld als die feminine Energie des Empfangens. Dann ist es auf einmal feminine Energie. Also, wie auch immer es sein mag, was Geld uns ermöglicht, ist, dass wir Dinge gegen Geld tauschen können. So. Und dadurch kommt halt das, je mehr Geld ich habe, desto mehr kann ich eintauschen und damit kann ich mir sozusagen ein gutes Leben gestalten. Wenn wir jetzt mal zurückdenken, und das ist jetzt das, was ich dir heute wirklich so als diesen Impuls mitgeben möchte. Wir müssen eine kleine Zeitreise machen dazu. Zurückdenken in die Zeit, bevor wir so gedacht haben. Dann kommen wir in eine Zeit, in der es nicht unbedingt in der wir nicht getauscht haben, sondern in der wir gemeinsam kreiert haben. Weil ähm, man nennt es im Fachjargon Substizienzökonomie. Es eine Ökonomie ist, in der jeder etwas produziert oder kreiert und wir damit gemeinsam dafür sorgen, dass alle genug haben. Uff, riesengroßer Unterschied. Es geht nicht um die private oder die persönliche ähm, individuelle Akkumulation von möglichst viel, sondern es geht darum, das Ganze so zu verteilen, dass es für alle funktioniert. Und ähm, das ist einmal schon mal so eine ganz große Basis des Grundverständnisses darüber, warum wir A, das gute Leben jetzt so definieren, wie wir es definieren oder wie, wie es uns immer erzählt wird. Ähm, und was ja auch ganz oft mit irgendwie wenig Arbeit zu tun hat und ich will nur tun, was ich möchte. In dem Moment, wo ich in diese andere Art von Ökonomie reingehe, ist mein Tun auf einmal sinnstiftend, denn es trägt zu etwas Größerem bei. Ich bin Teil von etwas Großem Ganzen. Die Kartoffeln, die ich anbaue, die sind eben nicht nur für mich, um Dinge einzutauschen, sondern sie werden Teil eines großen ganzes Netzes wo jemand irgendwie da noch die Kühe hat und jemand anders da irgendwelche Ziegen und jemand anders irgendwie äh, schmuckigen Stände herstellt und noch jemand anders Schuhe macht und so weiter und so fort. Ich glaube, das Beispiel wird klar. Und in diesem großen Zusammenhalt, wo jeder das tut, was er gut kann oder wozu er ausgewählt wurde oder was ihm gegeben wurde, entsteht ein Gesamtbild, in dem alle gut verseucht sind. Und wenn es Überfluss gibt, dann verschenken wir das, was wir zu viel haben. Wir halten das nicht fest. Und in diesem Bild, und das ist jetzt ganz entscheidend, verändert sich die Idee von was ist gut. Weil wenn mein Tun sinnstiftend ist, dann tue ich gerne, was ich tue. Denn es füttert ein etwas Größeres ein. Es gibt mir ähm, eine Sinnhaftigkeit in meiner Tätigkeit und es bindet mich in eine Gemeinschaft ein, dessen Teil, deren Teil ich bin. Das nochmal so als ersten Impuls dazu, wie wir gutes Leben verstehen können. Und der andere Impuls dazu, und der ist so viel grundlegender, und das ist mir ähm, nochmal so richtig klar geworden. Ähm, ich habe am Wochenende ähm, meinen Studiengang gestartet in moderner Materialherzforschung, äh, weil ich einfach gerne nochmal so wieder mehr akademischeren Blick darauf haben möchte. Und da ging es natürlich um die Basisthemen und das meiste davon kenne ich schon. Und gleichzeitig ist es schön, das immer wieder so zu hören, weil das bringt eins ins Reflektieren. Und es hat mich noch mal wirklich daran erinnert, dass die Menschen früher in vorchristlichen, vorpatriarchalen Zeiten das Leben hier als gut empfunden haben. Und jetzt kommt der der wahrscheinlich bei vielen, was bei vielen wahrscheinlich so ein Öl auslösen wird. Wir mussten nicht weg von unserer Erde, es gab kein Paradies woanders, sondern das Hier und Jetzt war gut. Und das macht so einen signifikanten Unterschied. Und ich nehme mich mal mit in die, in die Weltperspektive. Ich sage das ja auch immer wieder, so wie ich die Welt auch sehe mit unseren Ahnen, wir kommen in diese Welt, nehmen wir die Mythologien, die uns auch dabei unterstützen, ob wir jetzt glauben, dass Frau Holle real ist oder nicht. Darum geht es nicht. Es geht um die Mythologie als solches, dass Frau Holle diejenige ist, die wir an dem Brunnen um ein Kind bitten. Das heißt, sie ist diejenige, die die Le Seelen ins Leben bringt. Wir leben. Und dann ist sie auch diejenige, die die Seelen wieder abholt in die Anderswelt die wir ja auch kennen von dem Märchen von Frau Holle, wo Glücksmarie und Pechmarie flupp durch den Brunnen, interessanterweise in die Anderswelt von Frau Holle rutschen und flupp durch den Brunnen wieder raus. Und an dem Brunnen, an den Teichen wird ja auch um Kinder gebeten. Also die Mythologie schließt sich da auch mit den alten Bräuchen. Das heißt, es gibt also einen Kreislauf zwischen zwei Toren, so, oder beziehungsweise einem Tor, wo wir in die eine Richtung und in die andere Richtung rübergehen, aber sehen wir es mal als Kreislauf, um das für den Kopf irgendwie einfacher zu machen. Wir schwupsen rein ins Leben, indem wir den Brunnen hinaufrutschen, kommen in das Leben rein, dieses Verkörperte, was du und ich jetzt haben, bis wir auf dem Brunnen sozusagen wieder hinunterflupfen. Und dann in die Anderswelt gehen, in der wir nicht inkarniert sind. So, damit werden wir zu Ahnen. Und in dieser uralten Weltsicht sind wir verbunden mit den Ahnen. Das ist auch die Basis, so wie ich die Welt sehe ähm, und wie ich sie schon als Kind wahrgenommen habe und es auch immer so komisch und befremdlich fand, dass da irgendjemand da oben weggehen sollte in den Himmel, weil die waren ja in meinem, wie ich das wahrnehme, immer die ganze Zeit da. Und dazu merken, diese Ahnen in der Anderswelt, die kommen wieder. Und wenn wir uns zurückdenken, weg von der kleinen Nuklearfamilie, von Mama, Papa und den zwei oder vier Kindern, ne, die wir jetzt so haben, das vierte Kind im Moment ja auch so als Luxusgut neben dem SUV, weil ich es mir leisten kann, ähm, zu merken, dass wir ganz anders gedacht haben, was Familie angeht. Man könnte es Clan nennen, man könnte es Gruppe nennen, man könnte es Gemeinschaft nennen. Und diese, ähm, diese familiäre Gemeinschaft in der, im Matriarchat sozusagen über die Mutter, die Urmutter gedacht, deswegen auch Mütterlichkeit als Göttlichkeit, ist natürlich sehr viel größer, für alle Kinder der Mutter dazu gehören. Und damit natürlich auch in meinem Fall wären es alle meine Brüder, alle meine Schwestern, deren Kinder, deren Kindeskinder, meine Kinder. Unser aller ist eins. So. Und in diesem Clan werden die Ahnen auch wieder hineingeboren. Man ist also, also das sage ich auch immer wieder ja in meiner Arbeit, das ist diese Idee davon, dass nichts verschwindet sondern dass es einfach nur die Form wechselt und wiederkommt. Und wir gucken dann sozusagen und wir sehen das auch noch heute in indigenen Zusammenhängen, dass man das Kind willkommen heißt und irgendwie anfängt zu gucken, welche Ahne könnte das sein. Wem sieht es ähnlich? Wo hat es ähnliche Handlungsweisen? Wo gibt es ähnliche Charakterzüge? Wo gibt es ähnliche Dies oder Jenes? Weil man davon ausgegangen ist, früher oder später kommt jeder wieder. Weil es gibt keinen Grund, nicht wiederzukommen. Und das ist das Entscheidende. Weil das, was wir hier leben, ist doch ein gutes Leben. Und gutes Leben, und das ist jetzt ganz entscheidend, heißt nicht, es ist nicht anstrengend oder es gibt keine Herausforderung oder easy peasy. Also unsere Idee von Komfort und unsere Idee von, das darf nicht anstrengend sein, ist eine sehr privilegierte, und auch eine, die nur möglich ist über die privilegierte Power sozusagen, die wir haben. Und das ganze System funktioniert ja nicht, weiß ob auf Individuen aufgebaut ist. Also so. Früher waren wir in Gemeinschaft. Und in diese Gemeinschaft zurückzukehren, wer würde das denn nicht wollen? In diese Familie zurückzukehren, in dieses Leben zurückzukehren, wo um die Bedürfnisse der Gemeinschaft sich gekümmert wird und damit eben auch um meine Bedürfnisse wo ich Zusammenhalt erfahre, wo ich multiple Bezugspersonen habe, wo ich ähm, auch mit dem geehrt werde, wer ich bin. Denn ich komme in diese Welt und es wird geguckt, wer ist diese Person. Und dann bekomme ich sozusagen die Initiation, teilweise auch erst zur Menarche als Mädchen. Also zur ersten Blutung wird wirklich offiziell festgelegt, weil dann werde ich zur Frau was mein finaler Name ist, welche Ahnen oder welchem Ahnen ich jetzt ähne und wer sozusagen durch mich wieder inkarniert wurde. Und auf einmal wird auch meine Idee von Zusammenhalt viel größer, weil ich weiß, ich war schon mal da und ich komme wieder und vielleicht kommen mir die Leute sogar bekannt vor, mit denen ich unterwegs bin. So, wir können das natürlich jetzt ganz weit runterbrechen, aber so um dieses Konzept erstmal klar zu bekommen, es gab nicht diese Idee, dass ich irgendwo anders hin will. Und damit stellt sich das Leben als solches ja auch schon ganz anders dar. Und um da nochmal reinzugehen, wir haben so einen alten Brauch, das ist mir am Wochenende auch nochmal klar geworden, dass wir Kinder nach Großeltern oder Urgroßeltern benennen, so mit dem zweiten oder dritten Vornamen, je nachdem, wo man so unterwegs ist. Und das ist anders als der Junior, das ist patriarchal. Aber diesen zweiten, dritten Vornamen, das ist eine Anerkennung der Ahnen. Und das ist sozusagen so ein uraltes, unbewusstes Muster, was wir weitergetragen haben, was noch von ganz, ganz früher kommt, wo wir geguckt haben, welche Ahne, welche Ahnen ist denn das wohl, die da in diesem Kind drin steckt. Und das mal so als Basis. Das ist ja das, was ich immer wieder sage, ne? wir kommen rein ins Leben, wir gehen raus ins Leben, Mythologie von Frau Holle. Immer wieder kommen wir, immer wieder kommen wir. Und ich weiß, es gibt jetzt diese Idee, und das ist mir nochmal ganz wichtig, es gibt diese Idee von, die Seele kommt immer wieder, bis sie ihre Aufgaben gelernt hat, und dann muss sie nicht wiederkommen. Und ich weiß, dass es in super vielen religiösen Zusammenhängen existiert. Ich weiß auch, ne, im äh, Hinduismus, äh, Buddhismus, also ne, Thema Nirvana, und dann gibt es verschiedene Ebenen. Wenn ich nicht gut bin, dann werde ich runtergestuft quasi in dem ultimativen Kastensystem. So wie wir bei den Katholiken. Wenn ich nicht brav war, komme ich in die Hölle. Also es gibt ja, wenn ich besonders brav war, dann warten 40 Jungfrauen auf mich im Islam. Oder Petrus schließt mir die Tür auf. Oder ich steige auf in die nächste Kaste. Also diese Ideen, die Geschichten, die Narrative, die da bei den verschiedenen Religionen hinterstecken, sind im Kern alle die gleichen. Denn sie sind Alle. Patriarchal. Es gibt keine matriarchale Religion. Es ist alles auf Hierarchie aufgebaut und es ist alles darauf bezogen, dass es irgendetwas gibt, woanders, neben dem Hier und Jetzt in diesem Körper zu sein, was besser ist. Und das ist der Moment, wo wir das gute Leben verloren haben. Wo wir Idee, diese Verbindung, diese tiefe Zellenverbindung, tiefe physische Verbindung auch zum Hier und Jetzt verloren haben. Denn in dem Moment, wo Religion in die Welt kam, neben dieser, ich sag mal, erdverbundenen Spiritualität, ist diese himmelsverbundene Religion gekommen, die uns erzählt, es gibt einen Ort, der besser ist als das, was hier ist. Vorher war es, deswegen sage ich auch immer ganz bewusst, die Anderswelt, vorher war es ein Ort, der, der Anders ist als was hier ist im Leben. Überhaupt nicht wertend, sondern hier bin ich im Körper und da bin ich nicht im Körper. Ne? Inkarniert, nicht inkarniert. Lebend, tot. Und tot auch nicht als Endgültigkeit, sondern tot als Zustand. Und dann werde ich wiedergeboren. Und dann werde ich wieder gestorben, sozusagen. So. Alle anderen sagen, du willst woanders hin. Das Ziel ist es, woanders hinzukommen. Du hast eine Aufgabe, du musst eine Prüfung bestehen. Du äh, kommst ganz viele Leben immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann, ne, wenn es gut ist, dann kannst du endlich gehen aus diesem Schmottloch Erde, wo alles so schwer ist und so herausfordernd und wo man eigentlich gar nicht sein will, weil man dieses ätherische Sternwesen ist, was woanders hingehört. Wenn ich das im Kern glaube, dann werde ich nie voll und ganz hier und jetzt ein gutes Leben führen können. Wenn ich immer in mir glaube, es gibt etwas, was noch besser ist, und das gilt übrigens für alles im Leben, solange ich immer glaube, es gibt noch etwas, was besser ist, werde ich den Moment im Hier und Jetzt nie voll und ganz genießen können. Das heißt nicht, und das ist mir nochmal ganz wichtig, auch jetzt für weltliche Dinge, dass es nicht erstrebenswert sein darf, weiterkommen zu wollen, dass du nicht Ziele haben darfst, dass du nicht Wünsche haben darfst, ne? dass du nicht sagen darfst, uh, jetzt haben wir noch ein Kind gekriegt, jetzt ist die Zwei-Zimmer-Wohnung echt klein geworden mit vier Leuten, ähm, lass uns mal gucken, dass wir eine dreizimmer wohnung vier wohnung was auch immer, ein Häuschen kriegen, super, go for it. Das ist aber an der aktuellen Situation und an den momentanen Bedürfnissen orientiert vollkommen in Ordnung. Wenn wir aber in diese Fantasiewelt abdriften, das ist noch größer, noch weiter. Und vor allem, dass ich noch mehr akkumuliere in meinem Besitz, um theoretisch dieses Geld für Lebensglück eintauschen zu können, um das gute Leben führen zu können. Dann kommen wir nicht wirklich da an, wo wir hinwollen. Das gute Leben als solches und ich bin da auch immer wieder dabei. Also auch da nochmal in voller Transparenz. Ich bin da auch nicht hundertprozentig angekommen. Mir hängen auch 6.000 Jahre Patriarchat in den Knochen und in den Zellen. Ne? Meine epigenetischen Erinnerungen sind genauso wie deine und wie die von allen anderen geprägt, von Narrativen, die vollkommen anders sind, die uns gesagt haben, wir müssen alle ganz viel Besitz akkumulieren. Wir müssen gucken, dass wir äh, sofort zuschlagen sonst bleibt nichts übrig für uns. Muss ja jeder, ne? wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist für alle geseucht. Wenn jeder für alle sorgt, dann ist auch für uns gesorgt. Wenn für die Gemeinschaft gesorgt wird, dann ist auch für mich gesorgt, weil ich ja Teil der Gemeinschaft bin. Vollkommen anderes Denken. Das ist das Denken von der Idee, dass das Leben gut ist. Weil ich im Vertrauen bin, weil ich in Verbindung bin, weil ich gar nicht davon ausgehe, dass, mein, also, dass ich in den Mangel permanenten Mangel gehe von etwas, weil, und das ist jetzt noch mal ganz entscheidend, ich auch nicht nur eine Mutter und einen Vater habe, sondern ich viele weibliche Bezugspersonen habe, viele männliche Bezugspersonen habe, viele nonbinäre Bezugspersonen habe, viele Bezugspersonen habe, Punkt, die alle unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen können. Das heißt, ich komme als Kind von vornherein in eine Welt, in der ich Fülle erfahre, in der ich Bedürfnisbefriedigung auf so vielen Ebenen erfahre, wie ich es hier und jetzt durch diese patriarchalen Strukturen der Nuklearfamilie ja in meinen ersten Monaten, Wochen, Monaten gar nicht erfahren kann. Da können unsere Mütter und unsere Väter sich die Beine ausreißen. Aus, äh, die werden nicht das uns geben können, was eine Großfamilie, ein Clan, ein, eine Community uns geben konnte. Und mit dieser Fülle kommen wir in die Welt. Natürlich ist das Leben dann gut. Merkst du den Unterschied, der da drin liegt? Und ich weiß, dass es ganz schwer ist, es zu entwirren und entzerren. Und das ist auch nochmal was, da dürfen wir uns natürlich auch drüber am Kleinen sein. Die heilige Abendbrot hat was ganz Tolles gesagt ähm, am Wochenende. Die hat gesagt, weißt du, ähm, weil ich so sa ich sagte dann so: Ja, und wir erinnern uns sicherlich epigenetisch auch alle noch an diese Energie der Schenkeökonomie. Ich kenne das selber hier im Jetzt auch noch mal so von meinen ähm, Freundinnen, meinen Native American-Freundinnen, ähm, Sunni- und Dene-Freundinnen und äh, von den First Nations, wo Schenken noch ganz normal ist, weil es eine Schenkeökonomie ist, also diese Substitienz-Ökonomie, wie es im Fachbegriff auch heißt, wo wir. Wenn wir uns alle gegenseitig Dinge schenken, dann sind wir immer auch alle versorgt. Das entsteht nur, wenn ich im Grundsatz in der Fülle bin. Und ich finde es faszinierend zu beobachten, wenn wir uns anschauen, dass das Völker sind, die nach unserem westlichen Standard nichts haben, denen es ja vorne und hinten an Dingen fehlt, in unserem Verständnis. Und das, was die sich bewahrt haben, sind alles Matriarchalvölker, Wird immer noch über die Mutterlinie definiert, was nicht heißt, dass es nicht auch schon super patriarchale Strukturen in vielen dieser Völker und Tribes gibt. Aber gleichzeitig, es ist noch eine Schenkeökonomie da. Ich weiß noch, wie ich überfordert war mit all den Geschenken, die ich permanent bekommen habe, weil ich überhaupt gar nicht damit umzugehen wusste, weil ich gar nicht darüber mir klar war, was bedeutet das, bis ich geschnallt habe, und so eine uralte Erinnerung in mir wieder wach wurde, so ja krass. Wir schenken uns gegen, und zwar schenke ich dir nichts, weil ich davon erwarte, dass du mir was schenkst, sondern ich schenke es dir, weil ich kann, weil es da ist. Und weil ich meinen Überfluss in diesem Moment selbstverständlich mit dir teile. Und das ist was, das fühlt sich für mich so natürlich an und so stimmig an, und gleichzeitig zu merken, ich habe das dann auch versucht, also ich versuche das immer noch in meinem Leben so gut wie möglich umzusetzen und merke, es stößt manchmal auch eine Herausforderung bei anderen, weil ich sage, ich kann das jetzt gerade zahlen, ich kann dir das gerade geben, ich mache das gerne und ich merke, wie bei anderen ganz schnell dieses Gefühl kommt, oh Gott, da muss ich ja was dafür zurückgeben. Und ich habe angefangen immer zu sagen, nein, das musst du nicht. Das ist sozusagen meine Art, zu versuchen, diesen Raum wieder größer zu machen, für. Wir dürfen einfach Geschenke annehmen. Die Welt ist voller Fülle. Weil, und es geht ja gar nicht darum, materiell Dinge zu schenken. Das kann meine Zeit sein. Das kann etwas sein, was ich selbst kreiert habe. Das kann ein Bild sein. Das kann ähm, was auch immer sein. Das kann ähm, Kräuter sein, die du gesammelt hast und in einen kleinen Räucherstick zusammengemacht hast. Was auch immer es ist. Ne? Also, und diese Dinge einfach aus dem Herzen zu verschenken. Und wenn wir damit wieder anfangen, dann verändern wir diese Grundenergie von diesem ich brauche möglichst viel Tauschökonomie, weil ich hoffe, dass ich das irgendwann gegen das gute Leben eintauschen kann. Um dann zu merken, dass viel im Außen nicht unbedingt bedeutet, dass ich viel im Innen habe. Und da nochmal, jetzt zu dem Punkt, den ich vorhin hatte. Ne? Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen hier verloren, was die Heide sagte. Weil ich, ich sagte dann in der Diskussion, die wir hatten, ne. Dass ich weiß, also ich erzählte halt von meinen Native American Freundinnen, von meiner Family quasi, wo ich ja auch automatisch als Tante drin bin, matriarchaler Zusammenhang. All die Enkelkinder meiner Freundin sind meine Enkelkinder, beziehungsweise meine Nichten und Neffen. Ich bin als Sister integriert, damit bin ich Auntie, damit bin ich Auntie auf verschiedenen Ebenen, weil es diese Idee von Großmutter, es ist ein anderes Konzept. Lass, lassen wir es mal so sein. Und ähm, erzählte also davon und erzählte halt von der Erfahrung der Schenkeökonomie und habe gesagt: und Ich habe gemerkt, dass in mir so ein uralter Teil auch wieder aktiviert wurde, weil ich weiß, dass in uns auch in uns epigenetisch, auch wenn das schon ganz lange her ist, noch diese Energie ist, dass wir wissen, es gibt diesen anderen Weg, dieses Schenken, Substituieren, äh, Sub, nee, Substituieren ist glaube ich, ne, doch. Subtrahieren und substituieren. Naja, also diese <lacht> uns gegenseitig ergänzen mit den Gütern. So sage ich das jetzt mal. Und das passiert in Gemeinschaft. Das kann keiner von uns allein. Es passiert immer in Gemeinschaft. Und wenn wir in Gemeinschaft sind, dann werden wir getragen. Und wenn wir uns angucken, wie sehr wir in Individualität gejagt werden, ist es kein Wunder, dass es uns so schwerfällt, uns mit diesem guten Leben auseinanderzusetzen. Und dann sagte die Heide, und das fand ich so interessant, dass sie sagte: Kaya, ich schätze das total, was du mit den Ahnen sagst. Doch eine Sache möchte ich noch mal reinbringen. Jede und jeder von uns hat Schenken erfahren als Baby. Da haben wir alles bekommen, ohne irgendetwas geben zu müssen. Das heißt, wir haben sogar in diesem Leben noch diese Erfahrung gemacht. Und, und da hat es bei mir so klack gemacht, weil das unser natürlicher Zustand ist, zu geben und zu empfangen. Ohne Wenn und Aber. Meine Mutter stillt mich ja nicht und er, erwartet dann von mir, dass ich was dafür tue, was ich auf dem Tisch tanze oder singe. Die gibt aus vollem Herzen und ich kann einfach empfangen. Es ist unser natürlicher Zustand, dass was dann passiert ist, dass die Strukturen darum nicht mehr dazu passen, dass wir in Schule in andere Gedankenmuster kommen und so weiter und so fort. Und da habe ich gedacht, ja, da ist auch ganz oft noch so ein, so ein Teil Trauer dabei, um das was uns verloren gegangen ist und was wo, glaube ich, bei ganz vielen von uns so dieses, hm, immer wieder da ist, so wieso, was ist mir da genommen worden? Und zwar von der Gesellschaft, in der wir leben. Um diesen großen Exkurs jetzt nochmal abzuschließen, zu merken, das gute Leben fängt dann an zu existieren, wenn ich erkenne, dass das, was hier und jetzt ist, gut ist. Das System, in dem wir sind, kann beschissen sein. Die Situation, in die uns dieses System gebracht hat, Kapitalismus, Individualismus, Patriarchat, kann beschissen sein. Doch das Leben an sich hier ist ein gutes Leben. Und wenn wir da reinfühlen und uns erlauben, wirklich mal den Gedanken dafür zu öffnen, dass es keinen Fluchtort gibt, wie Himmel, wie Nirvana, keinen Bestrafungsort gibt, wie die niedrigere Kaste oder du kommst als Tier wieder <lacht> oder die Hölle, sondern das hier ist es. Und dass wir wiedergekommen sind, nicht weil wir noch was lernen müssen, sondern weil wir wollten. Wenn wir uns mit dieser Mythologie vertraut machen, dann fühlt sich das doch schon ganz anders an. Und einfach mal wirklich immer wieder, die Reste sind ja Dankbarkeitsbuch, einfach aufzuschreiben, was ist wahr, was ist jetzt. Und im Großen und Ganzen geht es den meisten von uns gut. Das Leben an sich ist gut. Der Rest ist das, was diese Gesellschaft mit uns macht. Und das sind dann die Dinge, wo wir ne, Herausforderungen mit unserer mentalen Gesundheit haben, wo wir Herausforderungen mit äh, psychosomatischen Themen haben. Ne? Unser Körper sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Wo wir Themen haben, die wir mittragen, wo die ganzen gesellschaftlichen Strukturen gar nicht drauf eingehen. Und das ist auch noch mal ein Punkt, der mich so richtig erwischt hat, noch mal da zum Abschluss. Ähm, und ich glaube, da machen wir da nochmal eine extra Podcast-Folge zu, zu merken, dadurch, dass wir in unserer Welt, also was heißt in unserer Welt, aber so wie die Welt jetzt ist, immer noch davon ausgehen, dass entweder nach dem Toten nichts kommt oder dass wir woanders hingehen, haben sich unsere Beerdigungsriten auch verändert. Das heißt ja nicht umsonst Beerdigung. Wir gehen zurück zur Erde, Frau Holle, haha, ne? nach unten in den Brunnen, zurück in die Gebärmutter, um wiedergeboren zu werden, ne? ähm, die uns den Übergang erleichtern. Genauso wie am Anfang es Rituale gibt und Bräuche gibt, die uns den Einstieg erleichtern. Und so wie uns hier der Einstieg erleichtert, wir sagen dann immer der Ausstieg. Ne, wenn wir vom Ende des Lebens reden, eigentlich geht es doch darum, den Einstieg in die Anderswelt zu erleichtern. Wenn das hier nicht mehr funktioniert, der Einstieg in die Anderswelt, dann kommen wir da gar nicht richtig an. Und dann kommen wir auch gar nicht beim Einstieg in diese Welt, so in unsere inkarnierte Welt, wenn wir geboren werden, wieder richtig an. Ja. Und es hat bei mir echt nochmal so Bäm gemacht, wie wichtig Ahnenarbeit ist. Denn das hängt uns in den Knochen, dass wir diese Übergangsrituale nicht mehr bewusst gestalten, dass wir diese ganzen Zeremonien auch nicht mehr haben, wie man das zum Beispiel früher hatte, dass zum Menarche der Name vergeben wurde oder für die Jungen halt für den Initiationsritus der Name dann gegeben wurde, dass wir die kleinen Wesen willkommen heißen bewusst, sondern die werden irgendwie mit zwei Wochen schon in den Flieger gesteckt und man geht mit ihnen durch die Welt und man zeigt sie überall herum. Keiner hat Zeit, richtig anzukommen, nochmal zu überlegen, hey, weswegen bin ich hier? Ich kenne das von meinen Freunden, die in sind. Da gibt es die Laughing Ceremony, gibt es halt keine Taufe, also es gibt natürlich auch welche, die christlich sind, aber traditionell gibt es die Laughing Ceremony und die passiert dann, gibt es kein festes Datum, die passiert dann, wenn der Erste es geschafft hat, das Kind zum Lachen zu bringen, weil das bedeutet, jetzt ist es wirklich im Hier und Jetzt und im Körper angekommen. Und diese Person wird quasi so etwas wie ein Pate, was wir so aus dem Christlichen kennen. Denn er oder sie ist diejenige, die den Moment geschaffen hat, in dem dieses Kind in der Welt angekommen ist. Das kann nach zwei Wochen sein, das kann nach acht Wochen sein, das kann nach drei Monaten sein, wann auch immer es ist. Und danach wird, wir richten uns nach dem Kind und nicht nach irgendeinem fixen Kalender. Und es braucht auch niemand die Hand Handschützend über dieses Kind zu legen, ne? also Thema Taufe. Deswegen wollte ich ja damals getauft werden, weil ich dachte, dann liebt Gott mich auch, weil ich bin schon geliebt. Weil diejenigen, die ich wieder treffe, sind diejenigen, die durch mich gekommen sind. Und auch dieses Begreifen von im Hier und Jetzt bin ich eine Ahnen für diejenigen, die nach mir kommen. Und ich bin die Enkelin. Derjenigen, die vor mir gingen, habe ich auch am Wochenende gelernt. Das hat ähm, die Laura mit reingebracht, Laura Hirsch von Woman Body Man, die übrigens eine ganz großartige Doku über die Göttin gedreht hat, eine mehrteilige. ich werde die verlinken, ich hoffe, ich finde den Link und mache das dann alles richtig, in der ich auch teil sein durfte. Ähm, und die hat nochmal darauf hingewiesen, dass es ja sozusagen mit den Worten, ich nutze das ja auch immer schon, und was ich nicht wusste ist, und jetzt wird es interessant. Also wir kennen ja die Ahnen. Und wir wissen ja auch, dass es ein Tu-Wort, ne? ein Verb gibt, was Ahnen heißt. Also ich erahne etwas, da kommt etwas. Ich bekomme sozusagen eine Ahnung von etwas. Mir wird sozusagen was eingeflüstert. Und dann gibt es auch den Ankel. Im Wortursprung Enkel ist daraus geworden. Das heißt, es gibt die Ahnen, und den Ahnen und den Ankel, den kleinen Ahnen, der, der nachkommt. Mich hat das so, mich berührt es bis jetzt noch, mich hat es so berührt, weil das bedeutet im Kern, dass derjenige, der neu geboren wird, ich glaube, dieses Jahr wird mein Emotionsjahr, es ist die zweite Podcast-Folge, wo ich in Tränen bin, dass derjenige, der da neu geboren wird, der Ankel von so und so, der kleine Ahne ist, der wiederkommt. Ist das nicht wunderbar? Also mich hat es so berührt. Und da nochmal zu merken, ahnen und sich ähneln, hat natürlich auch, weil wir gucken, wem der Onkel ähnelt. Der Onkel kommt ja übrigens auch her. Also, so. Bevor ich mich darin jetzt verliere, da können wir noch eine ganze eigene Folge zu machen. Und ich freue mich übrigens auch immer, wenn ihr mir schreibt, Themen, die euch interessieren, wenn ihr im Podcast-Folgen so Dinge hört und sagt, boah, Kaya, da will ich mehr drüber wissen, schickt es mir als Kommentar oder als E-Mail. Ähm, dann weiß ich, dann machen wir gerne noch was dazu. Um diesen Bogen jetzt zu schließen zum guten Leben, auf einmal ist eine Verbindung da und auf einmal ist das gute Leben hier. Und zwar gar nicht so sehr definiert darüber dass ich mir morgens die Butter aufs Brot streiche oder meine Haferflocken esse oder XY habe, sondern überhaupt dadurch, dass das, was hier ist, gut ist. Mit all seinen Herausforderungen, mit all seinen Schwierigkeiten, mit all dem, was ist, weil wir das gemeinsam machen. Du und ich und all die anderen. Und wir schaffen das. Und wenn wir uns daran erinnern, dass wir alle, Ankelinnen sind, kleine Ahnenen, die wiedergekommen sind, die sich das genau überlegt haben, in diese Familien reingeboren zu, rein zu werden. Und uns auch daran erinnern, dass das eigentlich nur das, was wir hier antreffen, ein Mini-Teil unserer wahren Familien sind. Die sich ja alle tut, 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 tut aufgesplittet haben, dass wir im Matriarchat viel größer sind. Dann ist die Einladung wirklich dahinter, und das ist das, was ich seit Jahren für mich ja auch kultiviere, mir ein Sisterhood aufzubauen. Und die Kinder meiner Freundin, wie ich das vorhin auch erzählte, das sind meine Kinder. Das, da bin ich Auntie, da bin ich Grandma, da bin ich Tante sonst was. Und das geht eben nicht nur für die Kinder meines Bruders, sondern das gilt, also meines leiblichen, biologischen Bruders, sondern das gilt auch für alle anderen. Genauso wie meine Schwägerin am Anfang direkt sagt: Kann ich Sisi zu dir sagen, weil das eine Schwesterlichkeit ist, die da ist. Ja. So ist es. Und das ist wirklich nochmal zu merken. Wir können dieses gute Leben wiederholen auf diese Erde, wenn wir erkennen, dass es hier und jetzt stattfindet. Wenn wir wieder in Gemeinschaft gehen, wenn wir wieder miteinander gehen, wenn wir auch vor allem in das Miteinander mit denjenigen, die vor uns kamen und damit auch nach uns kommen werden gehen. Wenn wir unsere Kinder angucken und denen anerkennen, dass das eigenständige Wesen sind, die mit ganz viel Weisheit und Wissen in diese Welt kommen. Wenn wir in uns hineinspüren und überlegen, das, was ich tue, das verändert all das, was nach mir kommt. Wie würde ich dann handeln? Und auf einmal verändert sich die Perspektive. So. Das ist mein Impuls zum Thema gutes Leben. Und ich sitze da selber auch noch mit und ähm, sitze auch schon lange mit. und habe aber das Gefühl, jetzt... Gerade so zu dieser Zeit im neuen Jahr, wo wir auch unser neues Commitment machen, jetzt äh, ist Imbolg, das Feuer wird entzündet, Brigits Feuer wird entzündet. Also wenn du da noch dabei sein willst, kannst du das sehr gerne tun. Ähm, wir sind noch eine, wenn diese Episode rauskommt, sind wir noch eine gute Woche unterwegs gemeinsam. Ähm, und wirklich so zu merken, zu was kommitte ich mich? Möchte ich ewig daran glauben, dass es hier einen Ausweg gibt, dass es sozusagen die, die Hintertür gibt, durch die ich mich rausschleichen kann und dann ist das alles hier vorbei? Oder entscheide ich mich dafür, wirklich hier zu sein? Und zu merken, dass das, was das gute Leben ausmacht, vielleicht was ganz anderes ist, als das, was uns erzählt wurde. Ich bin super neugierig auf deine Kommentare und deine Rückmeldungen auf Apple, Spotify, YouTube, dem Blog oder sonst wo, ähm, freue mich tierisch immer wieder, wenn die fünf Sterne aufpoppen und wenn du diesem Podcast fünf Sterne gibst. Ähm, kommentieren und Sterne geben ist das, was dabei hilft, dass dieser Podcast mehr gefunden wird. Das ist sozusagen das Podcast-Gold. Ähm, teile ihn gerne auf Social Media, teile ihn per WhatsApp, teile ihn ähm, per E-Mail mit Menschen, wo du denkst, das wäre total cool. Wenn du ein Newsletter hast, pack ihn gerne in deinen Newsletter, wenn das gedanklich passt für dich. Ich danke dir dafür. Und lass uns gemeinsam gucken, dass wir das gute Leben auf diese Erde zurückholen. Eben nicht nur für uns, sondern für alle. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Spoken Medicine in Sisterhood.